0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: O tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês, hoje não vai ser tanto um tema clínico, né? Como eu costumo falar aqui. Mas é um tema que é muito, foi muito importante para mim e eu acredito que possa te ajudar. Hoje eu vou compartilhar... Seis erros que eu tive no começo da minha formação, da minha formação não, mas no começo da minha é, pós-formada, né, enfim, pós-graduação, no começo da minha jornada, né, da minha carreira odontológica. Seis erros que eu tive, que eu cometi, tá, que influenciaram muito na minha realização profissional, não só profissional, mas também na minha realização financeira, né, no meu ganho financeiro então esses seis erros foram meus erros né eu não sei pode ser que você não cometa nenhum deles eu espero que você não cometa o meu objetivo aqui compartilhando um pouco da, da minha história certo das digamos assim das pedras que eu encontrei no caminho é com o objetivo de te ajudar caso você se depare com uma dessas pedras você conseguir superar isso tá então é a primeira vez que eu vou compartilhar isso para vocês um pouco dessa minha história um pouco da minha jornada e eu, sinceramente, espero que isso contribua com, é, com a carreira de vocês, que vocês não cometam, desejo muito que vocês não cometam esses mesmos erros que eu cometi. Tá certo? Combinado? Então, vamos lá. Ó, seguinte, para quem não me conhece, para quem, enfim, é novo por aqui ou no canal do YouTube, enfim, está assistindo a sala pela primeira vez, é o seguinte, Doc, eu sou formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu me formei em 2012, e logo que eu me formei, né? Comecinho de 2013, eu já comecei a trabalhar. Então a gente sai da faculdade, né? A galera que está aqui comigo que é formada, acredito que quase todos que estão aqui são formados, sai da faculdade e a gente já quer pegar mão. Né? A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro. Putz, eu já posso colocar doutora no meu jaleco, já, porque eu já sou doutora Pamela Pérez, enfim. Naquela época era Pamela Iruama, meu nome de solteira, né? Pamela Iruama, enfim. Mas a gente tem muito esse anseio. E o primeiro ano, meu primeiro ano pós-formatura, né? Primeiro ano como dentista, eu passei muita barra. Eu passei muita barra, passei por situações muito delicadas. Eu acho que foi um dos piores anos, digamos assim. Eu vou dizer para vocês que foi o primeiro ano, né? Pós-formada, e depois o primeiro ano pós-residência. Porque eu fiquei um ano atendendo em clínicas populares, eu vou contar um pouco em relação. A isso para vocês, logo depois que me formei, e aí depois desse depois desse um ano eu estudei e entrei numa residência multiprofissional. E aí eu fiz dois anos de residência e vivi naquele mundinho, né? Eu fiz uma residência em odontologia hospitalar, que é a residência aqui do é, do MAP, né, do Hospital Universitário aqui do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem uma residência multiprofissional aqui voltada para urgência emergência e intensivismo, então eu sou uma dentista intensivista, habilitada em OH, PNE e por aí vai. Então, eu fiquei muito imersa esses dois anos, vivendo naquele mundinho né, do hospital. E aí, depois que eu saí, o primeiro ano, logo depois que eu saí, foi um ano muito desafiador. Não é nem que foi difícil, mas eu passei por situações diferentes em relação ao primeiro ano de formada. Então, eu posso dizer para vocês aqui que o primeiro ano e o quarto ano Tá, óbvio, se eles verem que mesmo depois de 3, 4, 5 anos de formado, a gente ainda se depara com situações. Foram situações completamente diferentes, mas é, foram, digamos assim, coisas que eu vivi e que eu poderia ter feito diferente se eu soubesse o que eu sei hoje. E ó, eu vou falar para vocês sinceramente, o que eu vou compartilhar aqui é muito mais em relação é, a mim, né o que eu tinha na minha cabeça, o que estava que estava na minha mente do que, na verdade, o que estava acontecendo externamente. Mas, enfim, vou compartilhar com vocês esses seis erros, tá? Os principais, digamos assim, tá meio dividido aqui, né? Tá um pouco dividido é, antes da residência e pós-residência, tá? Mas, olha só, o primeiro erro que eu cometi, anota aí para você, para você, sei lá, você não cometer esse mesmo erro que eu, sabe, Doc? Eu sinceramente espero que você não cometa, porque todos esses erros... Foram, foram, é, foram situações que me impediram de progredir, que me impediram de ser realizada profissionalmente e me impediram principalmente de ser realizada financeiramente na nossa profissão. Eu sei que não é sempre que vocês vão ver algum dentista falando sobre retorno financeiro, né? sobre realização financeira. E, e ó, eu sou muito sincera para vocês que eu não tenho vergonha de trazer isso aqui, tá? de trazer e de falar abertamente Sobre é, realização financeira, né? sobre é, a gente tratar assim, paciente com atração sistêmica, para a gente melhorar o nosso atendimento, para nós nos sentirmos mais seguros, mas também para isso ser um verdadeiro diferencial na nossa clínica, né? Para você se tornar um dentista de referência atendendo pacientes com atrações sistêmicas. Porque, consequentemente, isso vai te trazer realização financeira, não só a realização digamos assim, pessoal ou profissional, de conseguir atender aquele paciente. Lógico que algumas coisas não têm preço, né? Você atendeu um paciente que estava desesperado por um atendimento odontológico, que não encontrava um dentista que atendia, putz, isso não tem preço. Eu já ouvi isso de paciente, doutora, graças a Deus que eu encontrei a senhora, porque eu não aguentava mais, eu já tinha passado por vários dentistas e ninguém queria me atender. Ao mesmo tempo que eu fico feliz em ouvir isso, eu já ouvi isso diversas vezes, eu fico triste em saber que, infelizmente, não é todo dentista que está preparado para atender pacientes com atrações sistêmicas. E é exatamente isso, na verdade, que foi o meu grande diferencial e me levou à minha realização financeira, profissional e financeira. Certo, Docs? E olha só, meu primeiro erro, tá? anota aí qual que é o primeiro erro para você ter muito, muito cuidado com isso. Muito cuidado, especialmente quem tá aqui me assistindo e tá começando. Você tá ali no seu primeiro, segundo ano de formado. Tá bem no começo, tá? Primeiro erro. Número um. Me sujeitar aos outros. Como assim, Pamela? Esse foi o meu primeiro erro. E eu vou contar pra vocês como que isso aconteceu. Qual foi essa história, doc Olha só, quando eu terminei né, a graduação, entrei no mercado de trabalho, eu sou uma pessoa que eu não tive, não sei vocês, mas eu não tive, uh, eu não tenho, dentro da minha família, eu sou a primeira pessoa que tem uma graduação. Né? Então, meu pai, minha mãe, meus familiares, nenhum deles tinha faculdade. Foi a primeira pessoa que fez uma faculdade. Então, nenhum deles, obviamente, ninguém da minha família, né, eu não conhecia ninguém que era dentista. Então, eu não tinha um ponto de partida, eu realmente comecei do zero, né? Eu me formei e eu fui correr atrás. Então, meu pai, né? minha família, minha mãe não tinham condição de me montar um consultório para mim. Eu também, naquela época, achava que eu não estaria preparado o suficiente, enfim, né? Então, eu comecei, vou arrumar um emprego, né? Vou arrumar um emprego, eu ouço isso muito de vocês, inclusive inclusive de alguns alunos da academia, Puts, falou, vou arrumar um emprego, né? preciso pegar a mão. E nessa história de pegar a mão, foi onde eu me sujeitei a trabalhar em ambientes que não me acrescentavam em nada. Pelo contrário, me faziam sentir que eu era pior ainda, que eu não era útil. Olha só, uma das clínicas que eu trabalhei, foi uma clínica, eu moro aqui em Campo Grande, e a gente tem o um centro antigo, né? A gente tem o um centro de Campo Grande, que é um ambiente antigo, tem prédios mais antigos. E uma das clínicas que eu achei lá, eu nem, não lembro como que eu achei. Não lembro se foi pesquisando, se eu vi um anúncio, não lembro. Eu só sei que tinha uma clínica né, que estava é, contratando dentista em porcentagem, tá? trabalhando com porcentagem, então não era contratação CLT, é, ali no centro. Eu falei, beleza, né? O centro... É lota de gente, então geralmente é um público mais B ou C que eu vou atender, então eu vou começar por esse público, vou começar de algum lugar, né? E eu fui trabalhar nessa clínica, e até então nada de errado, Doc. Inclusive, anos depois eu trabalhei, né? Anos depois não, é um ano depois, um ano depois não. no mesmo ano, na verdade, no mesmo ano eu trabalhei em outra clínica que eu trabalhava melhor, enfim, era mais valorizada, mas nessa clínica eu comecei a atender lá. E a dona da clínica era uma senhora já de idade, e o filho dela era dentista e morava numa cidade do interior, mas ele mantinha os dois consultórios. Só que como ele atendia mais na, na cidade do interior, ela precisava de uma dentista para ficar ali na, é, aqui na capital, em Campo Grande, nessa unidade. Beleza, e eu comecei a trabalhar lá. Só que o que, que acontecia, Docs? Uh, não sei se era por causa dela, né, que era a dona, gestora ali da clínica, mas ela me contratou por porcentagem. Então, quando você trabalha por porcentagem, você espera, tá? Você espera que tenha um volume de pacientes para você atender, para você conseguir ganhar dinheiro. E eu vou ser sincera para vocês. Eu era uma pessoa muito insegura. Eu era uma profissional muito insegura. De verdade, era extremamente insegura. Vocês não fazem noção do quanto isso. Ao longo dos anos, foi um esforço tremendo para evoluir, né? E a gente se sentir é, mais autônoma e sentir o nosso valor. Mas eu era muito insegura, ela me contratou, beleza. Eu batia meu ponto lá, chegava às oito da manhã, saía às cinco da tarde do, é, lá da clínica. Só que fiquei praticamente um mês nessa clínica inicialmente e eu atendi dois pacientes, não atendi nada de paciente. E aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a me incomodar. Eu falei, caramba, gente. E aí, o que que acontecia? Eu, às vezes, queria sair dali. Falei, putz, já que não tem paciente, vou ali, né? Vou ali no centro, vou sair para comer alguma coisa. Vou ali no banco, vou resolver alguma outra coisa, já que não tem paciente. E a dona da clínica não deixava sair. Não deixava sair. Porque ela ficava, assim, indignada pelo fato que eu ia sair. mas como é que você vai sair se chegar paciente, se chegar paciente... Uh, enfim, né? Não, não vai ter dentista aqui para atender? Aí eu ficava, eu não lembro o nome dela, não lembro, essas coisas, algumas partes da minha vida, acho que as partes ruins, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas acho que as partes negativas eu meio que deleto, sabe? Então eu não lembro muito bem o nome da, da dona da clínica, não. Mas aí eu, no começo, eu ficava com dó, porque ela tava ali, né? Ela tava começando também, e eu, beleza, vou ficar aqui, vou ficar aqui. E aí que eu me sujeitei a ficar ali praticamente, eu acho que eu trabalhei lá uns três meses, a ganhar praticamente nenhum real. Se eu falava em sair dali, a, a dona da clínica fazia um drama, uma coisa toda, e aí eu ficava, putz, mas onde é que eu vou encontrar um lugar para trabalhar? né Onde é que eu vou encontrar outro emprego? Está tão difícil. E aí eu me sujeitei a ficar num ambiente que não era legal trabalhar, não tinha paciente, eu não estava ganhando experiência, com medo de me desafiar, com medo de sair da minha zona de conforto. E muito no começo aconteceu isso, tá? Pelo fato de eu me sujeitar ao desejo dos outros, ela não deixava eu sair dali, pelo amor de Deus, eu não podia sair, não porque como assim, como assim, como assim, e começou a ficar uma situação é, estressante, né? Eu comecei a ficar frustrada, ela também estava frustrada porque não estava conseguindo atrair paciente, mas aí eu tentava né, fazer uma outra coisa, ou dar alguma ideia, ou sugerir, e ela não, não aceitava. E aí eu fiquei ali uns bons meses me sujeitando na zona de conforto, com medo de tentar outras coisas, porque eu estava insegura. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Putz, pô, mas você é recém-formada. Né? Na minha cabeça era alguém te deu uma chance, alguém está confiando em você, onde é que você vai conseguir? um outro emprego. Cara, você é ninguém, né? Ninguém te conhece, você é recém-formado. Então, ó, Doc, muito cuidado com isso. Não é porque você é recém-formado, tá? você está formado há um ano, dois anos, ou porque você não tem uma especialização, ou porque você não tem títulos, não quer dizer que você não tenha conhecimento. Não quer dizer que você não é capaz. Então, não deixa... Os outros ditarem as regras para você. Toma as rédeas da sua vida. Chegou um momento que eu vi, eu falei, pô, Mela, peraí, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tô ganhando dinheiro, certo? Eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô ganhando experiência, porque não aparece paciente nessa clínica. Eu não tô ganhando nada. E onde eu tenho que aturar essa tia que não deixa eu sair aqui do consultório? Peraí, oi, você não precisa disso. Pô, se for para ser assim, eu fico em casa. Pelo menos eu não gasto a gasolina de vir aqui. Demorou para cair a ficha, demorou, demorou. Vocês não tem noção como que a Pamela era tapada, tá? Hashtag #tapado. Sabe de nada, inocente. Sabe, sabe de nada. É bem, sabe de nada, inocente. Assim era a Pamela no começo. Não achem agora que você vê a Pamela aqui. Uau, a Pamela na rede social, a Pamela não sei o que. Não pense que no começo foi mil maravilhas Vocês acham que o quê? Que mesmo quando vocês olharem Um dentista que super foda Que vocês gostarem tá? Sei lá, um a grande nome da odontologia Alguém que hoje em dia é muito bem sucedido Não pense que ele começou assim Do zero No primeiro ano ele já era bem, bem sucedido Ou ela já era bem sucedida Docs, isso não acontece tá? E não pense que é por falta de trabalho duro Sabe por quê? Eu estava disposta a fazer trabalho duro durante muitos anos primeiros ali três, quatro anos da minha formação, né? É, como dentista. Eu estava disposta a trabalhar muito duro. Só que, ó, quando a gente não alcança o que a gente quer, não necessariamente é falta de trabalho ou de trabalhar duro, mas é falta de nós, ó, usarmos a nossa cabeça. Inclusive, isso vai entrar nos outros erros aí, tá? Mas o primeiro erro que eu quero te falar é isso, não se sujeita aos outros. Vocês não têm noção o quanto dos docs da academia, especialmente é, academia, é o meu treinamento online, a Academia de odontologia Sistêmica, e eu tenho muitos alunos que são recém-formados, né? que estão ali no primeiro, segundo, terceiro ano de gradu... é, pós-graduação, como dentista. E eu ouço de vários colegas. Tipo, eu ouço isso, a gente tem uns grupos do Telegram, né? E o pessoal coloca lá, as docs colocam lá. Gente, eu estou numa clínica que é um absurdo, né? não me pagam. Eu estou numa clínica que você não tem noção, não tem o mínimo de biossegurança. Não está me dando o EPI adequado para eu trabalhar. Docs, não importa se tem um mês de formado. Não importa nisso, você não precisa se sujeitar a isso. Você não precisa se sujeitar. Não, suje... não se sujeita ao que os outros querem. Saiba o que você quer. E sim, mesmo você no primeiro ano de formado, você merece, tá? Você merece ganhar bem. Você merece tirar 3 mil, 5 mil, 6 mil reais. Ai, mas eu sou recém-formado. Não, como, como recém-formado, eu espero, eu espero, sim, se eu tirar ali em milão, eu já tô feliz. Não! Por quê? Por que isso? Você é um profissional de saúde. Você merece ganhar mais. Você merece ser reconhecido. Muito cuidado que tem clínicas que adoram, adoram se aproveitar de recém-formados. Exatamente por isso, porque sabe que esses dentistas, né, os recém-formados, às vezes são inseguros, não tem ainda um norte, não sabe exatamente o que vai fazer, e aí se aproveitam, se aproveitam da nossa inocência mesmo, da, da nossa, digamos assim, da gente ser virgem no mercado de trabalho odontológico, tá? Não se sujeitem aos outros. Faz o que você sabe que é certo. Se você está num ambiente que você não é valorizado, que você não trabalha de forma adequada, que você não está crescendo, ó, presta atenção nisso. Se você, anota isso, se você não está crescendo, pode não ser financeiramente, mas você não está crescendo às vezes profissionalmente, né? Clinicamente. Se você não está crescendo, vai embora, vai embora, tá? Não se sujeita aos outros, a Elane já colocou aqui, se você não tá crescendo, vai embora, tem muitas outras opções, sabe o que você faz se você não tá crescendo aí na clínica que você tá trabalhando, se é que isso tá acontecendo com você, sai dessa pomba, Vai para casa que seja, vai para casa dos seus pais, do marido, da avó, enfim, pede uma ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, tá bom? Vai lá e faz uma maratona, faz uma maratona de todos os meus vídeos do YouTube. Começa a dominar e entender atendimento de paciente com alteração sistêmica. Porque aí vocês vão começar a entender os outros seis erros que... Os outros cinco erros que eu cometi, é que, tipo assim, eu poderia ter começado melhor se eu soubesse disso, tá? Então... Se você não tá crescendo, sai da clínica, vai embora. Beleza, vou seguir aqui então, Doc. Segundo erro, tá? Segundo erro, vou anotar aqui. Segundo erro que eu cometi no começo. Número dois. Achar que a faculdade ia me ensinar tudo. Tudo. Eu acho que quase todo mundo comete esse erro, né? Você sai da faculdade, você sai da faculdade e aí você, lógico, você já tem muito conhecimento, tá? Você saiu da faculdade, você tem muito conhecimento e você merece ganhar bem. Só que, às vezes, a gente sai da faculdade achando que a gente aprendeu tudo que a gente precisava aprender, tá? Por exemplo, pode ser que você esteja aqui assistindo essa minha lá, as minhas lives os meus vídeos, né? Aprendendo sobre como tratar um paciente com atração sistêmica, que pode ser que você fique indignado, do tipo: Pamela, mas como assim que eu não sabia disso? A faculdade devia ter me ensinado. Não, Doc. A gente tem um tempo limitado de graduação. A graduação ela vai te ensinar o básico. Depois a gente tem que seguir estudando, aprendendo. Isso não para nunca. Isso não vai parar, quando eu tiver 30 anos, pronto. Já fiz todas as especializações que eu precisava fazer, já sei tudo que eu sei, tô indo, pronto, fechou, não vou fazer mais nada. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno que é, é... Deixa eu... Esqueci o nome do... Putz, esqueci o nome do, do Doc. Mas eu, eu não vou lembrar agora, mas eu tenho um aluno que ele é do interior de Minas Gerais, tá? Tá? e ele tem a última vez que eu falei com ele ano passado deve ter já né mas ele tem quando eu falei com ele 65 anos ele tinha 65 anos e ele estava fazendo um dos meus treinamentos na área de exame de sangue aos 65 anos agora eu quis conversar com ele eu quis conversar com ele perguntar como assim? Você tem 65 anos, você devia estar se aposentando, devia estar descansando, você está fazendo curso comigo, que sou uma menina, né? que sou uma criança, que está fazendo curso comigo, como assim? Ele falou assim, Pâmela, você não tem noção como eu queria ter entrado no seu curso antes, feito aula com você,
0: porque eu teria errado
1: muito menos. Você não tem noção tanta de coisa que eu poderia ter feito melhor. E olha, eu não vou parar nunca, ele falava assim. E esse é um dentista extremamente bem sucedido no interior do Minas Gerais. Ah, eu não vou lembrar o nome dele. Me perdoe, ele tem um nome diferente. É com E. Esqueci. Esqueci. Eu esqueci de anotar aqui também. Certo? Ai, gente. Vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Tá? Mas, ó, a faculdade, ela não vai ensinar tudo pra gente. Não adianta a gente ficar reclamando, tá? Sabe uma coisa que a faculdade não vai te ensinar, por exemplo? Sobre mercado de trabalho. Ela não vai te ensinar pesquisa de mercado. Ela não vai te ensinar em relação à gestão da sua carreira. A como que você vende, como que você ganha dinheiro com a odontologia, ela não vai te ensinar. Ela não vai te ensinar várias coisas e tá tudo bem. Esse é o nosso caminho. A gente está em constante aprendizado, em constante evolução tem uma frase que eu gosto muito presta atenção nela se você não está crescendo você está diminuindo se a tua carreira não tá evoluindo você tá falindo se você não tá melhorando você tá ficando cada dia pior tá doc então ó lógico mais uma vez quando a gente se forma vai por mim o conhecimento que você tem ele é um ótimo conhecimento. Você merece ganhar bem, mesmo sendo recém-formado. Mas não se acomoda. Não pensa ou não culpa a faculdade porque você não sabe determinada coisa. Corre atrás, Doc. Corre atrás. Eu sei que parece clichê, né? Ai, Pamela, eu já sei disso. Beleza. Também é clichê. Você também sabe como é que faz para emagrecer, né? Você sabe como é que faz para emagrecer? Você faz exercício. E come melhor, come uma dieta equilibrada, beleza? Mas você tá fazendo isso? Certo? Tá? Então, quem não tá crescendo, tá diminuindo, tá ficando para trás. Certo, Doc? A faculdade ela não vai ensinar tudo pra gente e aceita isso. Você ficar reclamando que você não tem determinado conhecimento, que a faculdade não te ensinou isso, não ensinou aquilo, não adianta de nada. Como que eu sei disso? Contei para vocês essa primeira clínica, né? Então, a hora que eu me cansei dessa clínica, eu falei, não, dei um basta. Eu falei, não, peraí, eu não mereço isso. Não tem, porque eu, eu não preciso, tudo bem, né? A gente precisa trabalhar, mas eu não preciso me sujeitar a esse tipo de situação. De trabalhar, é, não conseguir trabalhar com o mínimo, né? Seja com o mínimo de pacientes, com o mínimo de retorno financeiro. Como assim? Você quer que, né? Se alguém quer que você se dedique à clínica dele 24 horas lá, então que ele contrate você, CLT. Ou não, se ele não tem, tem paciente para você atender, desculpa, vai procurar outra clínica. Vai fazer outra coisa que eu vou dar dica aqui para vocês. Tá bom, Docs? Tudo bem? Ok? Então fique presente para isso. E aí, saí dessa clínica e aí eu comecei a trabalhar numa outra clínica uma outra clínica popular também. Só que lá era um ambiente muito melhor, né? Uma clínica mais estruturada, atendia o um público mais classe B, classe C também, né? Uma clínica popular, só que ali eu tinha material odontológico adequado para trabalhar e eu recebia bem, na verdade. Né? Lá, apesar de trabalhar para porcentagem, a minha agenda sempre estava cheia. E o que era o melhor? Quem cobrava o tratamento era eu. Parece estranho, né? Como assim o que é melhor, Pamela? Você acha melhor você, além de você receber em porcentagem, é você que tem que vender? Sim, eu adorava. Eu adorava, isso foi a minha primeira experiência. Porque não tinha uma tabela de preço fixa na clínica. Tinha um mínimo que eu poderia cobrar. Só que se eu cobrasse mais, eu ganhava mais. adivinha o que a Pamela fez? Eu comecei a me mostrar uma dentista muito mais resolutiva comecei é, a mostrar serviço mesmo, segurança no meu atendimento, com o do, do, do meu conhecimento de recém-formada, doc. Mas eu comecei a trabalhar de verdade, comecei a entender o que, que funcionava para vender o tratamento odontológico que não funcionava. E eu lembro que quando eu saí dessa clínica, eu saí para fazer residência. E eu estava ganhando legal até, assim, tipo, pelo menos assim, né? Do começo, eu saí da clínica, eu estava ganhando uns 1.600 reais. Putz, era um super dinheiro? Não. Mas pelo menos lá eu tinha experiência de campo e eu ganhei muita experiência com venda. Muita experiência com venda. Eu lembro que quando eu saí, os donos ficaram, putz, Pâmela, como assim? Você é a pessoa que mais vende um tratamento caro aqui na clínica? Era impressionante, eu conseguia... Quase todos os meus pacientes faziam todo o tratamento odontológico, sabe? É difícil isso numa clínica particular, é numa, numa clínica popular, né? Geralmente o paciente ele só quer fazer aquele dente. E eu conseguia fazer com que os meus, meus pacientes Atendessem, e fizessem todo o tratamento Então, assim, para a realidade Daquela clínica, um paciente fechar Um tratamento de dois mil reais Uou, era Bastante, era bastante Então, quando eu saí, os donos ficaram Tipo, super tristes, assim E eu também gostei muito de trabalhar lá Ganhava pouco? Ganhava Ganhava ali meus mil e reais Só que ali, eu realmente peguei Muita prática, em especial em venda Ao passo que foi nesse período que eu descobri que só o conhecimento da faculdade não ia bastar. Porque foi uma época que eu estava, ó, agenda cheia, trabalhando para DEDEL. Eu me matava de trabalhar, fazia 8 oito horas, 8 horas, atendia oito pacientes de manhã, às vezes oito pacientes à tarde, era assim, hard work. Só que aí eu comecei a ter os problemas que eu vi. Foi nesse período que eu tive minha primeira intercorrência médica. Foi nesse período que eu tive minha primeira intercorrência médica. E eu comecei a notar que só o conhecimento da faculdade não seria suficiente. Não seria suficiente, Doc. Tá? Então, ó, anotou aí? Anotou aí? Não se sujeita aos outros, você merece ganhar bem, trabalhar com qualidade. Se não tá rolando vai embora, porque isso não vai, isso só vai te cansar, só vai fazer você se sentir frustrado e você não vai crescer profissionalmente, certo? Encontrou um outro local, enfim, quando você tiver trabalhando, não esquece a faculdade, ela não vai te ensinar tudo e faz parte e tá tudo bem você reclamar, não adianta nada. O que, que você tem que fazer? Vê se ficar reclamando, ai ah, como assim? Ai, Pamela, eu recebi um paciente diabético descompensado. Né? Às vezes eu tenho alguns colegas que mandam isso direto. Pamela, recebi um paciente assim, um paciente assado. Caramba, eu não sei o que eu faço. Putz, eu tô muito frustrada. Ai, hoje eu recebi de uma colega que teve uma intercorrência médica, inclusive. Ela anestesiou uma paciente, a paciente começou a sentir dormência na região do, do olho, não conseguia mais piscar, enfim, né? teve uma intercorrência. E ela tava desesperada e frustrada, tipo, caramba, eu não sabia que isso podia acontecer, sabe? Como assim que eu não, eu não sabia o que eu fazia? Ela tava super frustrada. Faz parte. Tá tudo bem, a gente não vai adquirir todo o conhecimento do planeta na faculdade. Nós temos que seguir estudando. Nós temos que seguir aprendendo. E ó, vou te dar uma outra dica também, tá? Uma dica extra aqui, uma dica extra. Eu, pelo uma, uma menos um dos acertos que eu fiz na minha vida, acho que foi do, na minha carreira, foi dos, dos grandes acertos. Às vezes a gente é, escolhe fazer um curso achando que aquilo é... Putz, eu vou aprender, vou fazer um curso de pacientes com... É, eu vou fazer um curso de... Deixa eu pensar. Um curso de laser terapia. Vou fazer um curso de laser terapia, ou vou fazer um curso de é, habilitação e alguma coisa. Vou fazer algum curso na área de odontologia, enfim. Só que aí você ainda nem tem aquele paciente. Vou te dar essa dica. Procura fazer cursos quando você vê que você precisa daquilo para evoluir. Realmente precisa. Tá? Então, quando você estiver nesse caminho pós-faculdade, não vai assim. Eu, não, eu começo... Sugiro, tá? Você faz o que você quiser. Essa é uma sugestão. Mas é, não começa assim, tipo, putz, de cara, vou comprar um curso mega caro, vou fazer um negócio mega caro. Cara, vai aos poucos, Vai vendo o que realmente você precisa. Putz, putz, está aparecendo muito paciente que precisa de prótese no consultório. Caramba, Paula, tá apare... cada dia mais aparece paciente com alterações sistêmicas. Cada dia mais aparece paciente com alteração sistêmica. Meu Deus do céu, eu falei agora. Opa, peraí, você tá deixando de ganhar dinheiro ou atender porque o paciente... você não sabe lidar com aquela alteração sistêmica? Ah, tô. aí. então aí vale a pena você investir o seu dinheirinho, o seu sagrado dinheirinho, num curso, num treinamento, ou que saia uma especialização, né, se você tiver essa condição, que vai te ajudar a tratar esse paciente. Tá? Não caia no erro de vou fazer um curso, especialmente, especialmente curso que é clínico, tá? Curso que ensina uma técnica. Muito cuidado de você gastar seu precioso dinheirinho num curso que vai te ensinar uma técnica, sendo que você ainda nem tem paciente para fazer com a técnica. Tá bom? O nosso dinheirinho é muito sagrado no começo. Muito sagrado. Certo, Doc? Então, ó, tá aí. Terceiro erro, tá? Terceiro erro que eu quero compartilhar com vocês aqui também. Anota aí. Meu terceiro erro... Deixa eu ter que apagar aqui, senão não vai aparecer. Não, acho que vai. Meu terceiro erro, Doc, é não ter confiado no meu instinto, tá? Como assim, Pamela? Agora você vai é, Pamela ficou, virou médium agora? Não, não vou explicar para vocês. Aqui, esses, esses dois primeiros erros aconteceram comigo assim, no primeiro ano, tá? E com esses erros eu notei o que? Com tudo isso daqui, eu notei que eu precisava ter um diferencial, precisava ter um diferencial de mercado, um de pressão profissional. Porque Apesar de eu estar gostando de trabalhar lá na clínica, eu estava só ganhando R$ 1.600. Então, eu ainda não tinha nenhuma especialização, ainda não tinha conseguido fazer nenhum curso. Docs, há sete anos atrás, não tinha o tanto de curso que tem na internet hoje em dia. Gente, isso revolucionou o mercado odontológico. Hoje em dia, a gente faz treinamento em casa. Né? Eu sou prova viva disso. Né? Academia Sistêmica sistema um treinamento online. Né? Eu aju ensino dentistas a manejo, ensino dentistas a dominarem manejo odontológico. Eles são no sofá de casa. Isso não tinha isso na minha época, não tinha essa, essa oportunidade, né? com, com pouco investimento já ter um conhecimento que me traria um alto retorno, né? que rapidamente eu teria retorno. A gente não tinha isso nessa época. Né? Então, a minha opção era fazer especialização. Certo? Então, ali eu comecei a notar que, cara, eu tenho que ter um diferencial. E aí, pelo menos assim, outro acerto meu é que eu comecei a observar o mercado de trabalho. Eu vou chegar nesse ponto para vocês, tá? Mas aí eu entrei na residência, fiz residência, saí da minha residência.
0: Dois anos
1: de residência dentro de um hospital... É, dedicação exclusiva, né, então só dentro do hospital e tal, e eu fiquei naquele mundinho, né, então quem é residente, quem faz residência multiprofissional ganha bolsa, né, bolsa multiprofissional, ali de uns 3 mil e poucos reais na época quando eu fiz, imagina, né, eu tava ganhando 1.600, depois ganhar uma bolsa de 3 mil reais, mim foi uma ascensão social gigantesca, né, eu ia ganhar o dobro do que eu praticamente tava ganhando lá na clínica então assim para mim foi maravilhoso eu ainda ia estudar o que eu amava que era paciente contração sistêmica beleza só que aí eu passei esses dois anos né no meu mundinho mundinho da residência mundinho do hospital todo mês entrava no meu bolso maravilhoso lá a minha a, a bolsa do governo né então beleza só que aí chegou o último mês da bolsa do governo acabou a residência a pâmela adivinha Voltou à estaca zero. A pâmela voltou a estaca zero. E esse aí foi o meu quarto ano. Quarto ano de formada. Não pense que a minha trajetória foi da noite para o dia, não, Doc. Não pense. Ninguém começa assim, da noite para o dia. Né? Alguns Docs que eu conheço, que estão aqui, eu sei que são mais rápidos. Mas a pâmela não foi, tá bom? A pâmela não foi. E aí, o que, que acontece? Eu saí da residência, saí da residência e tal e eu saí muito perdida porque eu tava começando do zero de novo da mesma forma não tinha condição de ter um consultório odontológico não tinha grana certo meus pais também não tinha condição eu tinha tava casado enfim graças a Deus que o Cristiano meu esposo tinha um bom salário né a gente conseguia viver bem nunca nos faltou nada graças a Deus é o trabalho dele só que caramba né eu tinha feito faculdade eu queria Pô, eu quero ter realização profissional. A gente merece, isso é o mínimo, né? Meus pais gastaram uma grana lá para fazer faculdade. E aí, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso crescer. Isso não é desmérito, né? A gente está aqui trabalhando, lutando para a gente crescer, para a gente sustentar nossa casa, nossas famílias, para a gente realizar nossos sonhos. Não tem nenhum desmérito nisso. Correto, Docs? Perfeito. E aí, eu saí um pouco frustrada, porque eu falei, caramba... Putz, ok, eu sei lidar com paciente com atração sistêmica, mas por onde que eu começo? Será que eu tento um hospital, né? Trabalhar no hospital? O que que eu vou fazer? Até então eu também não tinha sacado algumas coisinhas, tá? Ó, a pessoa inocente, demora, mas vai. Quando vai, vai. Aí, docs, beleza, perfeito. Eu fui conversar com um dentista, que era um dentista de referência aqui em Campo Grande, alguém assim conhecido pelo Estado inteiro, tá? um profissional há muitos anos, formado há mais de 30 anos, então alguém que eu considerava muito e que tinha muita consideração por mim, inclusive, gostava muito de mim, eu gostava muito daquela pessoa, né? daquele, daquele dentista, eu via ele como uma grande referência. E aí, um dia, eu conversando com ele, falando, ah, doutor, não sei o quê, putz, eu tô, eu tô meio assim, né, eu fiz residência, eu amo trabalhar com pacientes com atrações sistêmicas, mas... Sei lá, eu né, não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Tipo, como que eu posso começar. Então, eu estava ali conversando sobre carreira com ele. E aí, ele me falou uma coisa. Tá? Ele falou assim, porque assim, Docs, eu sabia, mesmo nessa época, mesmo é, não exatamente sabendo como começar, eu sabia que lidar com pacientes com contrações sistêmicas seria o meu grande diferencial. Eu sabia disso. Só que eu não sabia exatamente como que eu começava, sabe? Como que eu atraía esse perfil de paciente, como que eu me apresentava para o mercado de trabalho. Eu tinha, eu tinha essa dúvida na época. E aí eu fui consultar alguém que, né, eu já tinha consultório, pai, experiência, não sei o quê. E aí ele falou assim, a seguinte frase para mim. Coitado, assim, sabe, Docs? Ele falou com carinho. Ele não falou para me desanimar, mas ele falou com carinho. Foi o melhor conselho? Hoje em dia eu vejo que não Precisava eu ter feito isso. Foi na verdade uma das piores, não foi a pior coisa que eu fiz, mas foi uma das coisas que eu mais gastei dinheiro e não valeu a pena, tá? Só, enfim. Mas ele falou assim para mim, Pamela. Olha, desculpa eu te falar isso. Mas se eu te falar um negócio, paciente assim, com problema de saúde, você não vai ganhar dinheiro com isso. Ó, vai por mim. Sabe o que você podia fazer? Por que você não faz uma especialização de endo? Doc, você tinha acabado de sair. De uma residência de dois anos. Tipo, eu tava super preparada. Eu tava assim, eu eu brincava que se me desse um forceps e um pé de manga, eu fazia odontologia. Tipo, a gente, eu acostumei a atender paciente crítico no leito, sem, né, com forceps ali só e pá, com o mínimo, a gente fazia o máximo. Então, assim, eu tinha muito conhecimento, eu saí com muito conhecimento, com muita carga. E aí ele falou isso para mim, ele falou assim: olha. Pamela, não quero te, né, te chatear, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Fazendo, por que você não fazendo? Aí, aí, lá, lá, aí vem de novo, né, a Pamela. quando eu falo pra vocês, Doc, se vocês acham que vocês, se você acha que você é inseguro, não é só você. Todo mundo passa por insegurança na vida, todo mundo passa ah, a gente tem dúvida, isso é normal. Isso é normal a gente achar que às vezes não vai dar certo. Todo mundo passa por isso. Mas não quer dizer que isso vai acontecer. Por quê? Olha só. Ele falou isso pra mim, e aí eu tava insegura na época, né? Eu tava, tipo, falei, putz. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu falei, mas doutor, eu não sou fã de endo. Eu não sou muito fã de endo, né? Eu não sou tão boa em endo. Eu gosto de atender paciente com atração sistêmica. Eu falei assim, Pamela... Mas você faz um canalzinho, você vai lá, faz um canalzinho, você ganha 600 reais, 800 reais. Você pode trabalhar no meu consultório se você quiser. Tipo assim, ele foi muito amável, ele foi muito amável. E falou pra me ajudar, né? Só que aí, aí eu falei, putz... Assim, só tinha um negocinho chamado instinto. <risos> tinha uma coisinha na minha cabeça, ela falou assim, mas, Pamela, pra que, que você vai fazer uma outra especialização? Você já tem tanto conhecimento. Cara, por que que você vai... Gastar dinheiro com isso é caro. E era caro. A especialização de Endo, acho que era reais por mês. Foi tipo assim, Cristiano, meu esposo, começou, né? Eu tinha que pagar. Falei, caraca, e agora? E
0: agora, né?
1: O que, que eu vou fazer? Enfim, falou, não, não, vai lá, faz. Vai por mim, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Pois é, Docs. Eu fui e comecei a fazer Endo. Se eu falar para vocês que eu fiz toda a especialização de Endo, e não peguei o diploma, vocês acreditam? <risos> Sabe o que só faltou para eu terminar minha especialização de endo? Apresentar o TCC, só isso. Pergunta para mim se hoje eu faço endo. Não faço. Adoro urgência, adoro urgência, de verdade, né? Me treinei na urgência. Então, o paciente pode ficar com muita dor, com o abscesso, eu vou resolver. Agora, sabe os outros passos? de Instrumentação, não é minha praia. Não gosto, não gosto, eu não sou habilidosa. Não adianta, eu não gosto, não sou habilidosa, eu não gosto disso. Tentei, tentei, não foi. Só que aí, depois de tudo isso, depois de ter começado a especialização e notado que, cara, velho, isso não me dá tesão. Tipo, eu não tenho vontade de fazer isso. Né? Eu não me vejo fazendo isso o resto da minha vida. Putz, eu, eu, me dá o paciente mais cacado que você tiver. Me dá o paciente mais difícil, mais complicado, mais cheio de comorbidade, não importa. Quanto pior, mais o meu olhinho vai brilhar. É isso. É isso, Doc. Então, olha só. Quando eu falo pra gente confiar no seu instinto, eu devia ter confiado no instinto. E assim, acho que instinto não é nem a palavra correta confiado naquele meu conhecimento, porque eu sabia que isso era um diferencial, atender pacientes com outras externas era o um diferencial. Só para vocês terem noção, sabe o que acabou acontecendo durante o curso de especialização de endo? Adivinha o que acontecia, o que acontecia no curso de especialização de endo? Todo paciente com comorbidade, com medo, com ansiedade que aparecia para a gente atender, todo mundo pedia para eu atender. No final das contas, eu estava fazendo um endo no paciente com atração sistêmica. Sabe por que nenhum dos outros colegas que estavam comigo, a gente era acho que em 12, nenhum dos outros colegas que estavam comigo queriam atender aquele paciente. Todos mandavam para mim. Tipo, pelo amor de Deus, atende, porque, putz, eu, eu tenho que fazer endo, mas o paciente é autista. Putz, mano, o paciente toma um monte de medicamento, o paciente... É, é safenado, porra do céu, o paciente é super nervoso, é super ansioso. Como é que eu vou fazer? Você pode atender esse paciente? Vamos trocar de paciente. Então, ó, nessa época, Doc, eu sabia que tratar pacientes com atração sistêmica seria um grande diferencial. E hoje, depois de tudo isso, eu sei muito bem como foi. E ainda é, obviamente, ainda é. E agora eu vejo outros 160, 176 dentistas que estão atuando nessa área e que estão vendo isso acontecer. Os docs que estão aqui, tá? os docs da academia que estão aqui comigo sabem o que eu estou falando. Estão atendendo, é, focados, né? o seu atendimento focado nesse nicho de mercado odontológico, que é a paciente com alteração sistêmica, e não está tendo dificuldade de vender para esse paciente, está tendo segurança, resolutividade dos seus atendimentos. E eu acho que é o que mais vale, né? é, além do retorno financeiro, é aquele paciente te olhar e falar doutora graças a Deus que a senhora me atendeu doutor eu morro de medo mas eu confio na senhora eu vou fazer porque a senhora que tá me atendendo gente eu ouço isso dos meus alunos vocês não têm noção o quanto que isso enche o meu coração de amor e de gratidão vocês não têm noção porque eu vivi isso eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu sabia que atender esse, esse perfil de paciente ia ser o grande diferencial da minha vida. Só que todo mundo em volta estava contra, achava que eu era louca, né? ria de mim. Ou como, infelizmente, esse colega falou assim, ah, você não vai ganhar dinheiro com isso. Gente, eu ouvi isso. E não é por mal, tá? Não é por mal. Só que sabe qual foi o erro? O meu erro, que eu vou falar agora para vocês para vocês não não acontecerem isso eu ouvi tá eu ouvi de um dentista que atender paciente com contração sistêmica não não ia não ia fazer eu ganhar dinheiro só que esse dentista não atendia a paciente assim porque se eu tivesse perguntado tá para a Pamela do futuro se eu pudesse encontrar a Pamela do futuro eu ia assim, pô assim Pamela do futuro Atender paciente com atração sistêmica vai me dar dinheiro e vai falar, menina, vai mulher, <risos> vai, vai sim, vai sim, vai te trazer o retorno financeiro merecido, tá, ah, justo, vai sim, pode ficar tranquila, mas vocês estão entendendo? Então não adianta às vezes a gente perguntar ou pedir um conselho para alguém que não lida com aquele paciente que você quer tratar, né, ou que não teve sucesso, Ó, oh, se o teu instinto, ou se o seu coração, ou se a sua visão, tá? Se você não é tão, é, digamos assim, médium, né? Mas se a sua visão tá te falando que, cara, peraí, ó, oh, na minha cidade não tem, nenhum paci... não tem nenhum dentista que atende esse tipo de paciente. Se você tá vendo isso, se você tá olhando fatos, né? Não quer seguir o seu instinto? Tá tudo bem, às vezes a gente não tem o instinto tão aflorado. Mas você está vendo o teu mercado, você vê a tua cidade, o teu bairro, os teus colegas de faculdade fazendo todas as especializações iguais, fazendo todas as mesmas coisas, a galera fazendo harmonização orofacial. Docs, é muito massa tudo isso, não estou negligenciando ou minimizando. São especializações, são áreas de atuações maravilhosas. Putz, isso é muito top. Só que todo mundo está fazendo então você vai ter mais concorrência, tá? Se eu pudesse ter encontrado a poma do futuro, tá? A Pamela de, que seria tipo cinco anos no futuro, a poma é de cinco anos no futuro, a poma do futuro é até falar, mulher, para de perder tempo, gastar dinheiro com especialização que você nem vai gostar, você nem gosta de fazer que por que você vai gastar dinheiro com isso? Confia, acredita no seu conhecimento, acredita no que você está vendo e que ninguém está vendo, Tá, Doc? Então não ouça, não ouça pessoas que não tiveram sucesso, porque se você perguntar para alguém que não atende paciente com alteração sistêmica, a pessoa vai te falar isso, ah não, os pacientes são tudo complicado Deus do céu, bicho de sete cabeças, não quero nem ver no consultório, paciente assim, quando aparece aqui, ah, eu faço ali o que dá para fazer e eu já mando embora, porque eu não quero problema para mim. Ah, essa pessoa vai dizer que não dá pra ganhar dinheiro mesmo com esse perfil de paciente, né? Não dá pra ganhar dinheiro. Cadê? A Elane falou assim, procure seu eu do futuro. Ah, Elane, adorei essa hashtag, ó. Vou anotar aqui pra não esquecer. Procure seu eu do futuro. Ah, é que a gente não consegue fazer isso. A gente, infelizmente, não consegue. E é por isso que eu tô aqui falando pra vocês. É por isso que eu tô aqui falando, tá bom? Então, ó, Segue, se você tá vendo que tem um mercado que aquilo realmente vai ser seu diferencial, segue o teu instinto, corre atrás do que você sonha, tá bom? Que você vai conseguir sim, pode apostar que você vai. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesmo. É sério isso, eu tô falando isso sério. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesmo. Beleza, quarto erro, tá? Quarto erro. Que exatamente é o erro que eu tive na época quando conversei com esse dentista, né? Era o que... Não era um erro, não era o conhecimento que eu tinha. Por quê? Eu sabia que era um mercado fantástico atender pacientes com atrações sistêmicas, tá? atender paciente oncológico, atender paciente com atração cognitiva, atender paciente centro cirúrgico, né? atender paciente com odontofobia, com nível alto de ansiedade, que é praticamente a cada quatro pacientes que entra no seu consultório, um dele vai ter nível alto de ansiedade. Então, tipo, e eu sabia que sempre gostei dessa pegada de sedação, né? Eu sabia que isso seria diferencial. Só que o que, que eu não sabia, tá? E que eu devia ter feito? Um erro meu erro. Ter demorado para aprender vendas e marketing. Não, não, mas ai, agora você vai entrar nesse assunto de venda e marketing, então. Não, não, não. Calma. Marketing. Marketing docs. Não é a gente fazer um post nas redes sociais dizendo marca a sua consulta comigo. Marketing é a forma como a gente se posiciona no mercado de trabalho. Eu não sabia disso. Nessa época, era isso que eu não sabia. como que eu vou aparecer? Né? Como que eu vou dizer, como que eu vou atrair mais pacientes com atrações sistêmicas? O que, que eu posso fazer? Eu não tinha esse conhecimento. E isso, aprender a me posicionar, né? aprender a, a, as minhas redes sociais. Na época, eu não estava tão presente nas redes sociais como eu estou hoje. Mas eu comecei o quê? Eu comecei a palestrar. Nossa, onde me convidavam para palestrar, quando eu ia palestrar sobre pacientes com contrações sistêmicas? Então, eu comecei a me posicionar como alguém que atendia paciente com contração sistêmica. Eu comecei a me posicionar assim, essa é minha área. Eu, eu, eu falava assim, onde um eu falava, olha, é um paciente com problema de saúde? Você está com dificuldade? Manda para mim que eu resolvo. Manda para mim que eu resolvo. Inclusive, isso é engraçado que hoje em dia, às vezes eu tô conversando com, enfim, colegas e tal, isso aconteceu de novo esses anos atrás, eventualmente acontece, né? E eu tô comentando, né, isso pra vocês, né, qual foi a minha formação, né, que eu atendo paciente com atração sistêmica. Gente, vocês não têm noção, os que os meus colegas falam, se falam assim, Pâmela, sério, cara, você atende o que ninguém quer atender, né? Porque, não, tem que ter muito dom, isso, isso eu sempre ouço, tem que ter muito dom, Pâmela. Você tem que ter muito dom, porque esses pacientes são tudo complicados. Você tá doido? Nossa! Vixe, você é doida de atender paciente assim. Falou, é exatamente. Continua pensando assim que é isso que está me deixando rica. Que se você não quer atender, manda pra mim que eu atendo. Aí eu brinco, é isso que tá me deixando rica. Eu sempre falo isso. Quando alguém fala pra vocês, você é louca, Então, Os docs da academia aqui, cadê a Elaine? A galera do time House aqui que tá aqui comigo, meu batalhão, né? Meu batalhão. Se alguém chegar para você e falar assim, ah, você é louca, vocês são loucos, você é louca de atender paciente com sistêmica? E se esse paciente tem um treco na sua cadeira, né, vai te processar, acabou, pronto, acabou a sua vida, acabou a sua carreira, você, ah, não, pelo amor de Deus, não quero nem ver paciente assim, quero longe, quero longe, você fala, é, poxa, que bom, encaminha para mim então, que aí é você tá me deixando rica. <risos> é isso que vai fazer eu comer croissant em Paris, vou comer croissant em Paris, vai ser, Ó, oh, e é simples, quando eu tô falando isso daqui, tá, uma das coisas que demorou pra aprender, mas eu vou dar dica pra vocês, gente, se você tá na dúvida, putz, Pamela, eu não sei que área da odontologia eu vou atuar, ou Pamela, eu já sei, eu já tenho uma especialização, eu já tenho isso, né eu já tenho uma carga já de conhecimento, só que, cara, meu, tô empacada, tipo... A concorrência aqui na minha cidade é super forte, é super forte a concorrência. Não tem ninguém que... É, cara, tem um monte de clínica de franchise, né? tem um monte de franquia. Só que aí eu vou te perguntar, que franquia atende pacientes com atrações sistêmicas? Que franquia atende paciente oncológico, por exemplo? Atende paciente cardiopata? Atende paciente com diabetes compensado? Mais de 60%? 65% da população brasileira, tá? Mais 65% da população brasileira tem diabetes. Vocês têm noção disso? Passei, é, pessoas acima de, acho que 40 anos, 50 anos, não lembro agora, tá? Aí eu pergunto para vocês, a franquia faz isso? Os seus colegas, os seus concorrentes atendem paciente com atração sistêmica? Foi o que eu notei, tá? É simples, é uma questão de demanda, mercado, Tá? Se eu tenho poucos dentistas atuando numa área e eu tenho inúmeros pacientes, é muito mais fácil me, me destacar. É muito mais fácil me tornar uma dentista de diferença. É muito mais fácil. Me certo? Então, marketing não é post falando para agendar consulta, doc. Marketing é o seu posicionamento. É você gritar para Deus e mundo que você atende paciente com atração sistêmica. É você aparecer, se você realmente se posicionar dessa forma. Seja nas redes sociais, seja no seu bairro, seja na comunidade, na sua igreja, na igreja que você frequenta, tá seja nas instituições que você vai visitar, não importa. Seja os médicos que você pode visitar e falar assim: olha, eu atendo os pacientes do senhor, o ah, senhor é, é médico cardiologista. O senhor sabia que eu posso fazer todo o preparo para o senhor antes da cirurgia cardíaca? Paciente, é, médico-oncologista, certo? Ah, eu posso cuidar durante toda a radioterapia, eu posso assistir os, os pacientes do senhor. Certo, Docs? Então é simples. Pô, você fala, não sei por onde eu começar. Faz uma pesquisa de mercado aí, é o que ninguém me falou, é o que eu queria ter ouvido, né? Olha na sua cidade, cara. Lógico, eu tô puxando a minha sardinha aqui, né? Eu atendo pacientes com atrações sistêmicas, é o que eu amo fazer. E foi o que eu vi, mas sei lá, vê, vê ali, vê isso, tá? O que, que você vai ver na sua cidade? O que, que você vai ver? Inclusive, a gente vai ter uma live sobre isso, tá? A gente vai ter uma live sobre isso. Mas o que, que você vai ver na sua cidade, tá? Dentista. Quem são os dentistas? No que, que eles estão atuando? E paciente. Tem hospital na sua cidade? Tem idoso na sua cidade? É meio que, tipo assim, gente, paciente com alteração sistêmica tem, aos montes. Sabe qual que é a porcentagem? Só pra vocês terem uma noção, tá? Pra gente trazer mais precisão. Segundo o Ministério da Saúde, sabe quantos por cento da população brasileira tem pelo menos uma alteração sistêmica? Pelo menos uma. Chuta. Quantos por cento da população brasileira tem pelo menos uma alteração sistêmica? Chuta aí. Vou dizer para vocês. Ó, vou anotar aqui. Bem grandão. 4 5 45%, tá apagado, né? 45% da população brasileira tem uma alteração sistêmica. Então, meus queridos, demanda não falta. <risos> paciente não falta. Tá bom? Paciente não falta. E agora? E dentista na sociedade? Tem dentista que atende paciente com contração sistêmica aí? Não? Uh, é só uma dica. <risos> Tô brincando, tá, pessoal? É uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que eu vou vou puxar a sardinha aqui, porque eu adoro fazer isso. Mas foi o que eu vi. Foi o que eu aprendi, tá? Se eu me, eu me posicionar, eu vender, eu não tenho vergonha de vender tratamento, não tenho vergonha de bater nas portas dos médicos e me apresentar. Falar assim, olha, eu atendo paciente com atração sistêmica. Foi aqui, depois de tudo isso, que eu comecei a crescer, até o um retorno financeiro que eu jamais achei que eu ia ter. Porque eu pegava um paciente oncológico, um paciente oncológico, que esse paciente, eu fazendo os cuidados, né, todo o cuidado básico ali, Durante a, a quimio-radioterapia, esse paciente me retornava de 2.500 até R$ 4.000. Um paciente. Um paciente. Se eu pegasse um paciente desse no mês, estava maravilhoso para mim. Eu já estava super feliz. Super feliz. Eu estava ganhando bem mais do que a minha bolsa lá, né? Certo, Docs? Então, eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, não. Eu compartilho de verdade. Ok? Então, esse foi. O meu quarto erro. Qual foi o quinto erro? O que aconteceu? Eu comecei a entender melhor sobre mercado, sobre trabalhar e tudo mais. E aí, eu caí nesse quinto erro. Hum. Vou anotar aqui para vocês, tá? Hoje eu tô no meu quadrinho. adoro meu quadrinho. Gente, vocês estão entendendo que esse quadrinho, esse meu quadrinho aqui, eu consigo organizar super as minhas ideias. O meu quinto erro... O quinto erro tá? foi não acreditar que eu podia sozinha. Como assim, Pobel? o coube aqui, peraí que eu vou trazer para baixo. Que eu podia sozinha. O que isso quer dizer, Pobel? Olha só eu falei para vocês levou muito tempo tá isso é um esforço constante para nós acreditarmos em nós mesmos nós acreditarmos em nós mesmos porque depois que eu saí da residência né depois que eu enfrentei tudo isso de às vezes pegar um caminho que cara não é esse caminho Por que, que eu tô indo para esse caminho se eu sei o meu caminho né se eu sei o que eu tenho que fazer porque que eu tô ouvindo Pessoas que, tipo, não conhecem o meu caminho, não conhecem esse nicho de mercado, né? Depois que eu entendi isso, eu comecei a confiar em mim mesma. E eu comecei a desenvolver em mim uma visão muito empreendedora. Tipo, muito empreendedora. Já vocês não têm noção como eu amo ser empreendedora. De verdade. Hoje em dia eu trabalho no privado, né? no consultório privado. Já trabalhei no SUS? Já trabalhei no SUS. Aguentei ficar um ano e dois meses. Foi super legal, mas eu sou do privado. Certo? Eu sou empreendedora, eu amo isso, de verdade. Então, olha só. Nessa época aqui, que eu tava começando, eu achava que se eu quisesse crescer, eu precisaria ter o apoio de alguém que era melhor do que eu. É mais ou menos assim, tá? Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Eu não acreditava que sozinha, tá? eu não acreditava que sozinha eu ia alcançar meus sonhos. Lógico, gente. Ninguém faz nada sozinha. O que seria da fórmula sem o apoio da minha família, sem o apoio do meu esposo, né, do Cristiano, que é meu sócio hoje em dia no consultório, dentro da academia de odontologia sistêmica? Então, assim, lógico, ninguém constrói nada sozinho, né? Só que assim, eu não acreditava que o meu esforço, né, que a minha capacidade, que as minhas ideias, eu demorei para acreditar que as minhas ideias, elas iam dar certo. Eu achava que eu precisava ficar assim, atrás de um professor, que eu precisaria tipo, putz, eu, preciso, eu super preciso montar uma sociedade se eu quiser dar certo, porque sozinho eu não vou conseguir, eu não tenho competência. Isso foi uma coisa que nesse meu momento de crescimento me fez empacar, me fez empacar. Então, olha, eu não estou dizendo que, tox por favor, tá? Eu não estou dizendo que sociedade não funciona. Não é isso que eu estou dizendo. Nem estou dizendo, desmerecendo todos os professores que me, me guiaram, me orientaram. Só que se você tem um sonho, se você acredita num projeto, certo? Opa. Se você acredita, Doc, se você acredita num projeto, se você tem um sonho, você vai conseguir ele. Você não precisa ter ninguém te empurrando. Você não precisa se esconder atrás de ninguém para alcançar aquilo que você quer. Sabe por quê? Mesmo nessa época, tendo todo o conhecimento que eu tinha, eu ainda achava que eu não era capaz sozinha. Eu ainda não confiava no assim, no meu, no meu conhecimento. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Tá? De, de às vezes a gente tem umas amarras, isso é mental, tá? Isso não tem nada a ver com as pessoas que estavam em volta de mim. Isso era mental, porque às vezes eu expunho uma ideia, eu queria fazer uma coisa né, diferente, eu sou eu, a, meu, meu cérebro funciona em outra frequência, Doc. Vocês estão entendendo que elas estão as ideias super malucas. Dá uma palma aqui fazendo live para vocês, certo? Jogando a real aqui. E eu tinha muitas ideias e muitas coisas, e às vezes as pessoas que estavam em volta de mim, que trabalhavam comigo, elas não estavam na mesma sintonia que eu. E por muito tempo eu tentei ir, 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 sabe caminhar, caminhar, levar todo mundo. E eu notava que só eu estava indo. Só eu queria crescer. Só eu tinha ambições. Eu sei que essa palavra ela foi muito distorcida. Ela é muito distorcida aqui no Brasil, inclusive. No meio odontológico então nem se fala. Se você fala no meio odontológico que tem um dentista ambicioso nossa, ele vai ser alvejado com pedra. Se você falar no meio odontológico sobre o que eu estou falando aqui, sobre mercado de trabalho, sobre ganhar dinheiro fazendo odontologia, você vai ser alvejado. Nossa senhora! Nossa senhora! Mas isso não tem nada a ver. Se você tem uma ambição, se você tem o seu conhecimento, você está preparado e você tem ambição, e mesmo que todo mundo esteja falando que não vai dar certo, ou todo mundo, às vezes você vive numa... numa eu, eu vivi um momento assim, que todo mundo falava assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Ai, vai dar certo isso, vai dar certo aquilo. Só que botar a mão na massa, ninguém botava. Certo? Eu vivi isso um pouco da minha vida. E aí eu cheguei num momento que eu falei, cara, peraí. Eu achava que eu precisaria ter, seguir durante anos, né? Aquele professor super que eu via como referência, ou que eu precisaria é, de outras pessoas junto comigo para eu alcançar o que eu queria. Doc, não necessariamente. Sinceramente, sinceramente, na real, para vocês, de coração aberto aqui, não sei, é, é, fico, eu sei que eu posso ser julgada por estar tá falando isso, mas o que eu aprendi ao longo da vida é que se você tem o apoio das pessoas que te amam, às vezes você nem tem o apoio, né? Às vezes a nossa família, nossos pais, eles querem nos proteger e eles, às vezes, eles não deixam tanto a gente seguir nossos sonhos, né? Às vezes acontece isso. Mas se você tem um sonho, se você acredita em si mesmo, mesmo que todo mundo tá falando que não vai dar certo, cara, confia no seu potencial, confia na sua capacidade, confia no seu conhecimento. Não é fácil, nada é fácil. Eu sinceramente acredito que tem quem tá aqui comigo me aguentando até esse horário tem um potencial gigantesco de se tornar um dentista de referência. Eu acredito que você vai se tornar um dentista de referência na sua cidade. Vai ser fácil você se tornar essa referência, em especial atendendo pacientes com alterações sistêmicas? Não, não é fácil. Nada é fácil na vida, tudo exige esforço. Mas acredita em você mesmo. Tá? acredita no seu potencial, acredita nos seus sonhos, certo, Doc? Acredita que sim, mesmo sozinha ou sozinho, você é capaz. Você, se ninguém quer ir com você, vai sozinho. Essa é a regra. Talvez então, assim, para mim, foi a melhor decisão que eu tomei. Putz, ninguém quer ir comigo. Pô, ninguém me dá moral. Eu tô aqui falando, vamos lá, vamos lá, ninguém me dá moral. Vai sozinho, se eu, Pamela, conseguir com todo o meu histórico de insegurança, você consegue. Você consegue. Gente, então é sério. Se ninguém tá indo, se ninguém quer te acompanhar, ninguém te apoiar, vai sozinho. Mas eu sou a prova viva, tá? Que... Tem horas que a gente tem que deixar pessoas âncoras para trás. Já ouviu esse termo, né? Do termo coach. Hoje, hoje eu vou mandar chicote aqui, né? Chicote. Chicote do amor. Mas já ouviu esse termo pessoas âncoras na nossa vida? Existem muitas pessoas âncoras. Infelizmente, às vezes, a pessoa âncora, às vezes, é alguém de dentro de casa. Às vezes, é. Porra, o é que eu faço? Docs, tenha compaixão dessa pessoa e continua seguindo o seu sonho. É lógico, é muito mais difícil, é muito mais difícil, né? A gente seguir o nosso sonho quando a gente não tem apoio. Mas segue, ó, você tem uma pessoa aqui que te apoia, tá? Eu te apoio. <risos> eu acredito em você, certo? Eu acredito em você. Combinado, Doc? Então, ó, esse foi o quinto erro que eu cometi. Não acreditar em mim mesma, não acreditar que eu poderia fazer as coisas sozinha. O dia que eu acreditei, ó... O dia que eu tirei pessoas âncoras da minha vida, e não somente pessoas âncoras, mas pessoas que não queriam ir comigo, né? não estavam na mesma vibe que eu. Quando eu deixei elas para trás e segui o meu instinto, segui minha capacidade, meu conhecimento, cara, eu segui firme, tá bom? E ó, o quinto erro, ou o sexto erro que eu quero deixar para vocês é o mais importante, tá? Porque é uma dica incrível para vocês. Em especial para você que está começando, para você que tem insegurança, para você que assim como eu talvez, né? Talvez a gente seja parecido nisso. Não tem alguém na família que fez odonto, né? Foi difícil pagar a faculdade, não tem grana para montar o consultório odontológico. Mas ó, o sexto, a sexta dica que eu vou dar para vocês, a gente também vai falar essa semana dentista resolve é, se você passou por algo semelhante do que eu já passou tá passando ou espero que não passe né? eu tô te falando isso para você não passar espero que as 36 pessoas que estão comigo aqui no Instagram firmes e fortes as quase 20 que estão aqui comigo no YouTube também no, no Face eu, eu tô aqui falando tudo isso para vocês todo esse tempo que eu não quero que socorro com vocês tá bom é o seguinte o meu sexto erro oh, oh, Cristiano sabe Cristiano meu esposo meu esposo maravilhoso sabe, meu sexto erro. Anota aí. Vocês vão ficar. Como assim, Pabllo? Caramba. Como que eu não pensei? É sério. Como que eu não pensei isso desde o começo, caramba? Não ter começado o home care antes. Ah, puta merda. Hein? Aqui no interior do Mato Grosso, a gente fala isso, puta merda. Gente, sério. Por que que eu não fui começar isso antes? Por que que lá, quando eu tava lá no meu primeiro ano de graduação, lá no meu primeiro ano, pós-graduação, pós primeiro ano de formada, né? por que que, por que que em vez de eu ficar lá naquela clínica, zoada, que eu não tava ganhando um real, eu não comecei a atender home care? Sabe por quê? Porque não tinha uma Pamela do Futuro para me avisar. <risos> A Pamela do Futuro não existia ainda para me falar, Pamela, mulher, pega lá uma maleta básica das coisas que você tem na faculdade e vai atender paciente home care, que é paciente com atração sistêmica também, mas vai começar home care, você não precisa ter consultório odontológico, você não precisa depender de ninguém mesmo que você não tenha carro mesmo que você não tenha carro você pode pegar um Uber vai lá faz o atendimento e volta hoje em dia você putz mas eu vou sozinha como é que eu faço para ir auxiliar de saúde bucal doc você pode pagar uma diária para uma auxiliar de saúde bucal te ajudar quando tiver paciente ou você paga uma porcentagem para o tratamento odontológico cara como que eu putz <risos> sabe quanto que eu descobri o home care quando eu tava nessa fase aqui, ó, antes dessa fase aqui, quando eu tava, saí da residência, e aí um professor meu da residência me convidou para trabalhar no consultório dele. Só que o consultório dele era assim, ele tá, mesmo na época, ele já não tava trabalhando tanto no consultório, então não tinha muito fluxo de paciente. E meio que eu ia, tinha que correr atrás de um paciente, certo? E foi muito legal que eu comecei a ter pacientes, comecei a correr atrás, comecei a estudar mais marketing, mais venda, tudo aquilo, né? me posicionar e tal. Só que o que, que acontecia? Eu tinha que rachar com ele, né? Eu tinha que rachar meio a meio com ele, até que um dia ele me convidou, um dia não, não fazia ideia do que era home care. Tava lá no consultório, lá, estudando marketing, venda, pá, né? Como é que eu vou me posicionar, estudando tudo isso, aprendendo essas coisas, enfim. Tava lá e aí ele falou assim para mim, falou assim, Pamela, é, me ligaram para um atendimento home care, você quer ir comigo? Eu falei, atendimento home care? Falei, claro, doutor. Nem sabia o que que era, nem sabia. Falei, não, claro, doutor. Beleza, beleza, vamos lá, atendimento home care. Aí tá, beleza. Ele falou assim, ah, beleza, Pamela, eu vou pedir para auxiliar... Ela vai fazer a maleta e aí a gente vai, já agendou e tal. E ok, passou, passou uns dois dias, a gente foi lá para o atendimento. E aí eu vi, entrou ele, eu e ele no carro, ele pegou uma maleta básica, uma maleta básica, tinha ali equipamentos básicos né, para um atendimento inicial: é, EPI, um, um, uma cureta, um, um cotozol, um Civ, é, uma, é, um jogo clínico, né, uma bandejinha e tal, isso básico, bem básico assim. Eu falei assim, ah, a gente vai avaliar, fazer a avaliação inicial como é de um paciente, que ele é, o paciente que tem 20 e poucos anos, sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico, não é contactuante, né? Então ele não conversa, nem nada, é acamado, e a família pediu pra gente ir lá porque ele tá tendo bruxismo. Tá fazendo apertamento, acho que quebrou alguns dentes. Então a gente vai montar uma marinha básica, a gente vai lá avaliar ele para ver o que que precisa ou não. Para beleza, doutor fomos. Gente, foi meu primeiro contato com o Home Primeiro contato com o Home Aí ele foi lá, em meia hora a gente avaliou o paciente, ele passou o plano de tratamento e era, precisava de vários procedimentos, inclusive, não, não precisava de tantos, eu acho que precisava de uns quatro procedimentos. Eu lembro que em duas sessões a gente resolveu, em duas sessões a gente resolveu, mas eram alguns procedimentos, alguns mais invasivos, outros não, Beleza, ele fez um orçamento lá, todo o tratamento do paciente, eu acho que ia dar uns R$ 1.600. Aí eu fiquei assim, sério. <risos> Nunca tinha ouvido falar em home care. Falei, peraí. Pamela, onde é que você estava, minha filha? Que você não pensou nisso antes? Peraí, se eu tenho conhecimento de pacientes com atrações sistêmicas, certo? Eu sei lidar com um paciente com atração sistêmica. O que é o um paciente que vai estar no home care? O um paciente com atração sistêmica. Então, o que, que você está fazendo? Você pode fazer home care, boba. Você não precisa, né? Assim, você pode continuar no consultório normal, você vai rachar lá os pacientes com, com o doutor, só que aí você pode, por fora, no final de semana, fazer o home care. Falei, gente, como assim, Docs? Se eu soubesse disso no começo, porque, ó, todo mundo vai te falar... Que atender paciente com a sistêmica é um negócio super complexo. É super difícil atender paciente com a sistêmica. Meu Deus é um bicho de cabeça. Ó, oh, não é. É molezinha? Mamão com açúcar? Lógico que não, né? A gente precisa estudar, precisa entender. Mas não é esse bicho sete de, de cabeça que você está imaginando. Que o paciente vai ter uma parada cardiorrespiratória, que o paciente vai infartar, que o paciente vai ter uma insuficiência respiratória. Calma, não é assim se bicho de sete cabeças. Eu acredito em você, eu sei que você é capaz, você consegue, tá bom? Eu sei que você consegue. Mas se você sabe lidar com o paciente de quadração sistêmica, ui, você pode fazer home care. Porque, sério, se eu soubesse disso no começo, gente, mesmo, mesmo se você já tem consultório. Gente, vocês têm noção que na pandemia o serviço, a demanda para atendimento home care aumentou 30% no Brasil? Vocês têm noção disso? 30% por causa da pandemia. É lógico. Ó, só para vocês terem noção, uma aluna minha, a Sabrina, a Sabrina começou a serviço home care do nada tipo, do zero, tá? A Sabrina é, fez uma postagem nas redes sociais dela sobre home care, e aí duas mães ligaram para ela para atender a consulta inicial home care. Sabe por quê? porque as mães estavam com medo de levar seus filhos no consultório odontológico por causa da contaminação, por causa da sala de espera. Eu não estou brincando. Não, não foi não com a Pamela, foi com a Sabrina. A Sabrina mora numa cidade do interiorzinho, uinho, uinho, Você acha que o home care funciona no interior? Ela mora numa cidade do interiorzinho. Sério, acho que a cidade lá deve ter, sei lá, 30 mil habitantes. Eu não lembro agora. É. É, como que é? Oximirim? Acho que é Oximirim. É super pequenininha. Super pequenininha, tá? Então, sério, se eu soubesse disso, gente, eu já teria começado antes, eu não ficaria igual uma retardada, basicamente, desculpa o termo. Igual uma retardada trabalhando para os outros. É independência, é independente, você depende só de você. Você não precisa trabalhar para os outros, para fazer odontologia. Você, quiçá, precisa de um consultório odontológico para fazer odontologia se você atende paciente com atração sistêmica, se você domina o manejo desses pacientes, você atende esse paciente onde estiver. Você atende em casa de repouso, você atende na casa dele, você atende, dependendo inclusive do quanto, da quantidade de conhecimento que você tem, você atende no hospital. Eu já atendi paciente no hospital e não era paciente grave não, UTI. Era paciente que estava internado, estava mais debilitado, estava internado no hospital. Fui lá e atendi, fiz, fiz home care hospitalar. Certo, Doc? Então, ó, Aí são os meus seis erros, foram, não foram fáceis? Não, não foram fáceis, mas como eu cresci, como isso me tornou uma pórmula mais forte e mais confiante? E é se eu deixei você 1% mais confiante com essa live, Docs, a minha missão foi cumprida hoje.